0: Amo todas las veces que vengo a este lugar porque me recuerda el lugar donde le conocí a Jesús. Y allá está mi pilar. Ese es el pilar del, del, detrás del cual yo me escondía, avergonzado de venir a este lugar cuando mamá a patada me traía. Y yo avergonzado, entonces ahí detrás de ese pilar me colocaba y decía, ¡qué pelada! Todo el mundo saltando. Todo el mundo adorando, aplaudiendo. Y yo decía, ¿en qué manicomio me metieron? Pero Dios tenía ya planes conmigo. Y realmente doy gracias a Dios por esta casa. Gracias a Dios por, por el pastor Emilio, que, que fue como un papá para mí, porque papá me, me desechó. Me dijo que yo no era más su hijo cuando llegué a los pies de Cristo. Y el pastor Emilio me adoptó con amor y... Y va a seguir adoptando por mucho tiempo más a otros hijos espirituales. Gloria sea al Señor. La palabra que el Señor puso en mi corazón es simple y sencilla. Adoremos. Y una de las cosas que me pasó cuando me convertí era que lo único que quería hacer era adorar. Yo me compré en aquel tiempo no habían, eran cassettes. Y uno se iba acá a la librería. Y compraba cassette y cassette y eran básicamente tres personas, Marcos Witt, Marco Barriento y Danilo. Y ahí estábamos día y noche, adorando y adorando y adorando al Señor. Y recuerdo hace poco, yo vi un, un videoclip, era un videoclip que mostraba hace varios años atrás, antes de que él se convierta, era un videoclip de, de un concierto de Justin Bieber. Y me acuerdo que me impactó ese video porque mostraba, eran creo que mil personas y por supuesto 99% de los, de los asistentes eran nenitas de entre 12 y 13 años. Entonces el griterío era, pero ensordecedor. Y, y me acuerdo que Justin Bieber, por ejemplo, se acercaba a alguien para cantarle y ya había que traer nomás ya la camilla para llevar la primera auxilio, pues se desmayaban. Y me acuerdo en ese concierto mostraron un momento el público y me acuerdo que Justin Bieber estaba parado acá y estaba así y muestran el público y las 80 mil personas con sus manos levantadas cantando sus canciones de memoria porque confiesen algo si acá el maestro no pone la letra nos olvidamos de la letra ¿verdad? digan que sí pero estas ochenta mil se sabían todo de memoria. Y yo me acuerdo de decirle al Espíritu Santo, Dios, qué idolatría que hay. Es impresionante la idolatría. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, no es solamente idolatría, es también adoración. Esas ochenta mil personas le están adorando a este muchacho. El problema no es que adoren, el problema es que adoran a la fuente y a la persona incorrecta. Y me enseñó una gran lección el Señor y me acuerdo que una vez también me volvió a hablar el Espíritu Santo sobre la casa de Dios, sobre la iglesia, porque yo en realidad recibí un llamado para preparar el camino del Señor. Eso quiere decir que el Señor me llamó a desafiarle, a confrontarle y a exhortarle a los que ya están dentro de Jerusalén, en la iglesia, para crecer, para madurar y para tener cada vez más el carácter de Cristo. Y estando en la iglesia, el Señor me mostró y el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿ves cómo hay gente dentro de la casa de Dios que también adora a la persona incorrecta? Adora más a su pastor... Adora más a su líder de célula. Entre muchos jóvenes adoran más a su novio Cue o a su novia Cue. Y si bien es adoración, obviamente es adoración a la persona equivocada. Por eso lo que quiero hacer hoy con, con ustedes, porque me han dado el privilegio de compartir esta palabra, yo quiero mostrarles cuatro ejemplos bíblicos. Cuatro ejemplos bíblicos de verdadera adoración. Y el único deseo que tengo es que al terminar este culto, cada uno de nosotros podamos comprender, pero bíblicamente, no según mi percepción, no según mi entendimiento, bíblicamente, lo que es la verdadera adoración. ¿Están listos, digan conmigo, amén? amén. Vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo es la adoración de la mujer con el alabastro de perfume. Eso está en Lucas 7, del 37 en adelante, si podemos mostrar. Dice la Palabra de Dios, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿qué era esta mujer? Pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, ese es el religioso, Di pues cuál de ellos la amará más. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón: ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste de eso. Para cada ejemplo bíblico que les voy a dar es una adoración específica. Esta adoración de esta mujer con el alabastro de perfume es la adoración del arrepentimiento. Esta es la adoración específica de arrepentimiento. Esta adoración es la que restaura plenamente tu vínculo con Dios. Acuérdense que el hombre caído... El problemón gigantesco e irreparable es que el hombre se desprende de Dios. Hay un desprendimiento. Por eso el hombre es echado del Edén, desconectado ya de Dios y ya tiene una condición caída. Pero esta mujer, dice la palabra por eso varias veces, dice que era pecadora, pecadora. Quiere decir que una pecadora tiene la habilidad de poder adorar cuando ve al Señor que puede perdonar sus pecados. Y ella enjuga con lágrimas sus pies, unge su cabeza, hace todo en demostración de amor hacia Jesús. Y esa, esa adoración específica es la que abre las compuertas de la única exigencia de Jesús para poder volver a tener un vínculo con el Padre, que es el arrepentimiento. Esta adoración es hermosa porque es la adoración que perdona tus pecados. Es la adoración que te lava y que te limpia. ¿Cuántos alguna vez llegaron a esta iglesia sabiendo que estaban sucios? Y diciendo en su corazón, vengo, pero soy un hipócrita. Quizás hayan alguno aquí en esta noche que vinieron en esa condición. Vengo y nadie sabe lo que hice ayer. La macanada que me mandé ante ayer. Las barbaridades en las cuales estoy metido. Y llegó un momento en donde acá Adrián con todo su equipo, con tanta unción comienzan a adorar y él cae en un espíritu de arrepentimiento y Dios en ese mismo momento le dice tus pecados te son perdonados es demasiado interesante ver que esta mujer enjugó con lágrimas los pies de Jesús y Jesús le devolvió el gesto lavándole el alma de su impureza él le halló lágrimas Jesús le devolvió restauración y pureza. Nosotros derramamos lágrimas de arrepentimiento. ¿Y qué hace Jesús? Jesús nos sumerge en su río de perdón y de misericordia. Nosotros nos tiramos a los pies de Jesús. Nos tiramos y le adoramos en arrepentimiento. ¿Y Él qué hace? Él desde ahí nos levanta en el poder de su perdón. Tus pecados te son perdonado, son las palabras más libertadoras que podamos recibir de la boca de Dios. Por eso uno de los gestos más poderosos que vos puedas hacer con tu enemigo, el que te ofendió, el que te hirió, es decirle yo te perdono. Yo creo que el Espíritu Santo me dice que le diga a alguien que está en este lugar, hijo mío, hija mía, seguís pidiendo perdón una y otra vez por aquellos pecados por los cuales yo hace tiempo te perdoné. Hoy te vuelvo a decir, mi hijo, hoy te vuelvo a decir, mi hija, tus pecados te son perdonados. Este alabastro de perfume era muy caro. Nunca tenemos que olvidar que la verdadera adoración, la adoración bíblica, la adoración en el Espíritu, sí o sí, también es un sacrificio. ¿Qué hago yo? ¿Qué haces vos? Le entregamos a Dios todo. ¿Qué le entregamos nuestros pecados el pasado mis miedos mi vergüenza mis dudas todo todo traigo a los pies de cristo eso cuesta porque conlleva la obligación de desnudarte delante de dios por eso que se escondió adán detrás del árbol porque tuvo vergüenza y perdió el coraje y muchas veces nosotros de tan que estamos de nosotros mismos no acudimos al altar de la adoración y seguimos en pecado pero aunque me cueste lo hago en adoración en adoración gloria sea al Señor la verdadera adoración es cuando nosotros reconocemos que jamás, jamás vamos a poder repagar la deuda dice el versículo 42 de este pasaje si podemos poner el 42 dice no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos Quiero informarte algo, un flash informativo Ni un ministerio que tengas Ninguna unción que hayas recibido Ningún precio que pagues por el Señor Ninguna prédica, ningún discipulado Ni toda la oración del universo Ni toda la guerra espiritual que puedas hacer Va a sumar lo suficiente Para poder repagar lo que le debes a Jesús Imposible, Pablo dice Deudores somos Y tiene que ser así porque le debemos al que nos dio todo, Jesús. Lo único que nos queda es rendirnos a sus pies, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, enjugar con lágrimas los pies de Jesús y echarle nuestro mejor perfume. Esa es la verdadera adoración a Dios. Y yo quiero saber, si entendieron ese tipo de oración, dígame amén. Vamos al segundo ejemplo de verdadera oración bíblica. Esta es la adoración de Abraham y su hijo Isaac. Génesis 22, 2. Dice la palabra y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el versículo 4 en el adelante dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y... ¿Qué dice ahí? Adoraremos y volveremos a vosotros. El primer ejemplo es la adoración de arrepentimiento. Este ejemplo es la adoración de sacrificio y de fe. La adoración de sacrificio y de fe. Porque todos sabemos que Dios le dio a Abraham la prueba más grande y difícil que se le pueda pedir a cualquier padre... Y cualquier ser humano puede la de sacrificarle a su propio hijo, al que amaba con toda su alma. Y acá hay dos revelaciones demasiado importantes en este pasaje. Primero, miren lo que dice acá Abraham a sus siervos. Le dice, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Les dice, adoraremos. ¿Por qué? Porque Abraham entendía algo básico. Que la adoración y el sacrificio son sinónimos. Son sinónimos. No hay adoración sin sacrificio y no hay sacrificio sin adoración. El rey David es uno que la tenía bien clara, muy claro, de que jamás había adoración sin algún tipo de sacrificio. Él dice en 2 Samuel 24, 24, dice, porque no ofreceré holocaustos que no me cuesten nada. La verdadera adoración amada iglesia Es cuando le ofrendamos a Dios No cualquier cosa Todo lo que más nos cuesta Todo lo que tanto nosotros valoramos Nuestras metas, nuestros sueños Ustedes creen que el acto de José y María No fue uno de los actos más grandes de adoración Ellos tuvieron que renunciar a toda una vida trazada y diseñada Habrán tenido conversaciones ellos. Vamos a construir nuestra casa. Yo soy carpintero, voy a hacer las mesas. Vamos a abrir un negocio. Vos sos una mujer lo super sabia. Y tenían todo armado su futuro. Hasta que un buen día se le aparece el ángel del Señor y le dice: Del Espíritu Santo concebirás un hijo. Y todos los planes se le desbaratan. Y la Virgen María dice: Hágase con tu sierva como quieras. Pero hay gente que no quiere. Sujetar sus sueños al diseño de Dios. Hay gente que ama ser reconocida, famosa, vista entre el público. Y que, y que le digan: Ay, pero mira, ahí pasa fulano, ahí pasa vengano. Hay gente que todavía no entiende cuál es la llave para ganar a Cristo. El apóstol Pablo entendía perfectamente bien eso. Él dice en Filipenses 3.8, y ciertamente, ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo, para ganar a Cristo. Lo segundo que les quiero mostrar de este pasaje en Génesis 22.5, si podemos volver al 22.5, es que Abraham dice algo impresionante, dice, volveremos. Él no dice volveré. ¿Por qué no dijo volveré si supuestamente Isaac iba a morir sacrificado? ¿Por qué dijo volveremos? Plural. Por eso esta adoración y este sacrificio de Abraham también es una adoración de fe. Vos no podés adorar sin fe, porque tu adoración sin fe habla de una desconfianza en el fondo de tu alma hacia Dios. Entonces tus palabras quedan sin efecto y tu adoración queda sin efecto. Porque fíjense cómo continúa este relato en el versículo 7 y 8. Dice la palabra, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, otra vez, fe, fe. Abraham le obedece a Dios y se lanza a este desafío de sacrificarle a su propio hijo, pero él tenía una confianza específica. Él confiaba en lo siguiente, si Dios me pidió algo por más doloroso que sea es porque él tiene algo a la postre mejor mucha gente cree que Dios le pide lo que le duele porque Dios es malo o porque Dios es duro no es así cuanto más alto sea tu sacrificio cuanto más grande sea tu tribulación mayor es la gloria postrera gloria sea el Señor Abraham sabía Dios no es un Dios malo él, él, él pedía semejante sacrificio, no porque supuestamente Dios es descorazonado. Él sabía por fe, por fe, por fe, Dios proveerá, Dios proveerá. Así tiene que ser nuestra adoración, mi amada iglesia. En medio del sacrificio, en medio del dolor, en medio de la prueba, vos tenés que poder decir desde el fondo de tu espíritu, yo sé que Dios tiene preparado algo mejor para mí, algo mejor para mi matrimonio, algo mejor para mi familia. Porque Dios proveerá. Quiero, quiero decirte algo, si, si vos solo la adorás a Dios en medio de, de un enamoramiento, un enamoramiento por las muchas dádivas que Él te dio, o porque de repente Dios se convirtió en tu mejor banquero, y tu cuenta bancaria de repente... Buf, y entonces le estás adorando a Dios, o no sé, Dios que quizás te dio un mejor trabajo, o un ascenso, o un mejor salario. Si ese es tu caso, quiero decirte algo directamente al corazón. Tu adoración es incompleta y es limitada. Porque a través de esa adoración de sacrificio, esa que tiene fe, esa que va en base a la obediencia a su palabra, Dios lo que puede hacer es demostrar su poder y su majestad. Su poder y su majestad. Adoración de fe, adoración en sacrificio, adoración en obediencia. Esa es la verdadera adoración que agrada a Dios. ¿Cuántos entienden eso? Digan, amén. Vamos al tercer ejemplo. El tercer ejemplo de verdadera adoración en la palabra, esta adoración ocurrió en el templo de Salomón. Al terminar por fin, después de décadas, cuando se termina por fin de construirse el primer templo en la historia de Israel, los judíos hicieron como un culto especial. Y Salomón, que es el hijo del rey David, ahora estaba ocupando el trono de Israel. Y Salomón manda a traer el arco del pacto de Sion a Jerusalén, el arca del pacto, para colocarlo en el templo nuevo, en el lugar santísimo. Básicamente ese era el momento donde Salomón decide trasladar la presencia misma de Dios de Sion a Jerusalén. Y quiero mostrarles lo que ocurrió. Vamos a segunda de crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia, su misericordia es para siempre. Entonces, atiendan acá, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¡Ah! Esta no es una adoración de arrepentimiento. Esta no es una adoración de sacrificio y de fe. Esta es una adoración de gratitud y de gloria. De gratitud y de gloria. Fíjense lo que dice el versículo 13. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una... Para alabar y dar gracias a Jehová. Alabar y dar gracias. Alabar y dar gracias. Primero hay que saber cómo cantar a una. Eso trae un poder tremendo en la adoración. Pero así unidos tuvieron dos propósitos en su adoración. El pueblo que estaba dentro del templo. Dos propósitos. Alabarle al Señor y darle gracias. Alabarle al Señor y darle gracias. Te lo voy a poner así de manera directa. Si en tu adoración no tenés un corazón agradecido a Dios, entonces es una adoración de metal que resuena o símbolo que retiñe. Hay gente que viene a la iglesia como si fuera que Dios le debe algo. Sigo esperando. Hace dos semanas estoy orando. No pasa nada. Y, va, y te voy a adorar entonces igual. Y hay tanta miseria espiritual en su corazón y no se puede adorar sin agradecer Dice, tenemos que ser agradecidos en todo. ¿Qué significa eso? Yo no solo le agradezco cuando las cosas me van bien, más le agradezco cuando estoy pasando en medio de esa sombra de valle de muerte. Yo no solo le agradezco en tiempos de vacas flacas. Le doy gloria a Dios porque Él me va a sostener en tiempos de vacas flacas. No solamente en vacas gordas, vacas flacas. Ahí es donde el Señor me dice, yo con mi poder te sostengo. ¿Saben por qué? Yo sé que Dios existe. Y Él me mostró esto una vez que me fui al fondo de Ceballos cue en donde nunca había visto con mis ojos una pobreza hasta que llegué a África. Y los niños todos desnutridos. Y yo decía, ¿pero será que acá está Dios? Y ahí mismo el Espíritu Santo me dice, soy el único que estoy acá. El gobierno les, les abandonó, sus propios familiares la abandonaron, pero yo sigo acá. Y si ellos siguen con vida... Es por mi poder, porque yo sostengo No solo en las buenas, sostengo más aún En las malas, si estás atravesando una Tormenta, yo quiero decirte algo Tú sostén es Dios, adorale Adorale, adorale, porque Solo Él, solo Él Es el que te está dando la fuerza para que Vos te mantengas con aliento de vida Vos te mantengas mirando Hacia el autor y consumador de tu fe Aleluya Y si aprendemos a adorar con ese corazón agradecido, sincero, reconociendo la bondad de Dios, reconociendo la magnificencia de Dios. Ahí se desata la gloria de Dios. Si cada uno de nosotros aprende a adorar en agradecimiento real, yo les cuento una cosa. Este templo, este lugar se va a inundar de su gloriosa presencia y la atmósfera va a cambiar por completo. Miren, miren lo que pasó un poquito después. Segunda de Crónicas 7 del 1 en adelante. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros, en el pavimento, y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Que fue lo que comenzaron a corear, que fue lo que comenzaron a cantar, porque Él es bueno. Y su misericordia es para siempre, nada complicado, nada muy producido, solo corazones agradecidos. Hace poco en Lambaré, donde estoy pastoreando, cantamos, hay una adoración muy sencilla, muy sencilla, que adoramos de esa manera y cayó literal la gloria de Dios sobre ese lugar. ¿Conocen ustedes esa? Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno es Dios vamos a cantar todos juntos Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, adoración de gratitud, y de gloria y quiero profetizar algo sobre el CFA, no sobre el CFA España no sobre el CFA Central no sobre el CFA Lamaré, sobre el CFA en el nombre de Jesús, vendrán días donde la gloria de Jehová llenará la casa y no se podrá de tanta nube de gloria porque se levantará un pueblo que en medio de la tribulación, en medio de su tristeza, en medio de su dolor dirá que Dios es bueno y para siempre es su misericordia Adoraron, adoraron, adoraron. Aleluya. Si le va a aplaudir al Señor, apláudele como corresponde. Alabado sea el Señor. Gloria, gloria, gloria. Vamos al cuarto y último ejemplo que quiero compartir con ustedes de verdadera adoración en la palabra. Es la adoración de Pablo y Silas Hechos 16 del 23 al 26 dice después de haberles azotado mucho no poco, mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este último ejemplo que quiero compartir de ustedes de adoración es la adoración que libera. La adoración que libera, acuérdense: adoración de arrepentimiento, adoración de sacrificio y de fe, adoración de agradecimiento y de gloria. Y esta es la adoración que libera: que trae libertad, que suelta cadenas, que rompe yugos, que abre puertas de cárceles. Y yo quiero contarte algo para que sepas: para el diablo nunca es suficiente que vos sufras, no más, no es suficiente. Satanás quiere mantenernos a nosotros engrillados, atrapados, encepados, encarcelados y paralizados. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe tu llamado. El diablo sabe tu potencial. El diablo sabe la unción con la que puede el Señor derramar su espíritu para que vos seas usado para tu gloria. Entiende que la única manera de frenarte, la única, es metiéndote en el fondo de una prisión. En un pozo. Y encima ponerte un cepo. Y hay muchísimos cristianos Uno de los dolores más grandes que tengo yo como pastor Es ver la cantidad enorme de cristianos Que están en prisiones hoy en día Personas con llamado, personas con unción Pero están en prisiones Prisiones de depresión, de desánimo Prisiones de maltrato y de abuso Prisiones de injusticia, de mentira, de engaños, de desilusiones Pablo y Silas Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio y por denunciar el pecado. ¿Pero qué hicieron Pablo y Silas? En vez de cantar todo el libro entero de lamentaciones, ¿qué hicieron ellos? Ellos simplemente eligieron adorar. Porque dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, mucha gente se le escapa esta última frase y los presos los oían quiero decirte algo, cuando en medio de una injusticia o de algún ataque diabólico fuerte si yo decido adorar a Dios, pasa algo fantástico y quiero que reciban esto en el nombre de Jesús Dios no solo suelta mis cadenas, porque cuando yo adoro soy libre, ¿Cuántos sabían eso digan amén pero no solo suelta mis cadenas, sino otros presos pueden oír eso en el Espíritu. Y por causa mía, ellos también son libres. Los momentos de mayor rompimiento en mi ministerio se dieron cuando yo peor estaba. Llegué yo a la iglesia, hecho trizas. Y le dije al Señor me diste un llamado, no puedo abandonar el pueblo, vos sabés cómo está mi corazón, pero yo al entrar a esa casa, yo te voy a adorar, porque a vos se te adora siempre, no a veces, no la mayoría de las veces, siempre, y en los momentos donde peor estuve, el Señor me puso en un púlpito y hubo rompimiento. Había sido que cuando yo decidí adorar en mi hora más oscura resplandeció la luz de Cristo en muchas personas. Y nada ama más mi corazón que poder traer la luz y, y trasladarla a la gente de tinieblas a la luz admirable del Hijo de Dios. Yo quiero decirte que si estás pasando por tu peor hora es porque Dios está listo para soltar otras cadenas a través de tu vida. Gloria sea al Señor Quiero darte esta palabra y no solo repito, yo le estoy predicando al CFA. Si la gente nos está siguiendo y ustedes después pues, compartan esto, no por mí, porque es palabra profética para el CFA como cuerpo, yo quiero darte esta palabra de Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de cuántos. De todos, de todos, se soltaron. Hay días como los que estuvimos pasando toda esta semana. Fue pesado, gente. Fue pesado. Como congregación, como familia pastoral, se padecen injusticias. Vaya, si hemos visto y leído la ignorancia y el odio ajeno. Y en medio de ese momento donde más te tenés que morder la lengua, Dios te dice, amarás a tu enemigo. ¿Darás la otra mejilla para que te vuelvan a bofetear? Si vamos a honrarle realmente al pastor Emilio, tenemos que ser como ovejas que van al matadero, porque ese hombre nunca se defendió por sí mismo, porque él sabe una cosa, ¡abogado tenemos para con Cristo! ¡abogado tenemos para con Cristo! Y si alguien va a redimir la causa de alguien, ¡su nombre es Jesús! Ese odio visceral nos da impotencia. Nos hace sentir como que estamos nosotros en una cárcel. Porque queriendo escribir, no escribimos. Queriendo mandarle a todos al Congo, no lo podemos hacer. Pero si sabemos, amados míos, si sabemos soportar con altura el vituperio. Con altura. Porque Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os maldigan y os vituperen. Pero el vituperio pierde su efecto si yo me ofendo. El vituperio pierde su efecto si yo respondo con mi justicia propia. Absorber el oprobio con altura, es decir, voy como deja el matadero, porque yo sé que yo perdonando y liberando hace que las ascuas de fuego sobre aquel sea de parte de Dios y no de mi parte. Y Dios es un Dios de justicia. Pero quiero decirte algo, si vos sabés cómo sobrellevar ese momento de dolor y de herida y sabés la, la eficacia de tu adoración, pronto, pronto, pronto en el nombre de Jesús sobre el CFA va a sobrevivir, de repente, de repente, de repente, un gran terremoto, un gran terremoto. ¿Qué terremoto? Un terremoto de avivamiento por lo que estamos pidiendo hace años. Un terremoto de arrepentimiento, de salvación. Un terremoto que va a hacer que los cimientos del mundo se sacudan para que muchos que hoy están presos, cautivos, engrillados, en cadena, sean libres para la gloria de Dios. Todo el Paraguay, todo el Paraguay, todo el Paraguay, todo el Paraguay caerá rendido a los pies de Cristo. Pero quiero decirte algo, va a llegar en nuestra hora más oscura. Van a haber persecuciones, vamos a sufrir desnudez, peligro y espada. Pero nada detendrá la obra de Cristo. Y yo quiero que vos seas parte de esa obra. En tu vida, en mi vida, en esta congregación... Se tiene que cumplir la palabra de Lucas 4.18 que dice... Vamos a Lucas 4.18... Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí... Por cuanto me ha ungido de sí conmigo, Dios me ungió. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres... Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón... A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos mi hermano mi hermana tu adoración trae libertad en tu hora más oscura adorale a Jesús en tu hora más atribulada postrate ante Dios y exalta su nombre en tu cárcel más profunda cantale un himno al Señor porque él te ha ungido él te ha ungido gloria sea el Señor Gloria sea el al Señor Aleluya Vamos a cerrar este hermoso culto en esta noche De una manera un poco diferente Quiero que lo hagamos cantándole un himno al Señor Yo le considero un himno Se escribió ya hace muchos años Y es un himno que amo Y yo le pedí a Adrián y su equipo Que preparen esto Así que quiero que adoremos según el Espíritu ponga en nuestro corazón algunos tienen que empezar a adorar en arrepentimiento otros tienen que empezar a adorar en sacrificio y en fe otros tienen que empezar a adorar en gratitud y en gloria y otros tienen que empezar a adorar sabiendo que vendrá libertad a los cautivos vamos a adorar al Señor en el nombre de Jesús, todos juntos Aleluya aleluya se escuche porque tu voz penetra los aires espirituales y llega hasta...